0: Hola bandita, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Osnaya y les doy la bienvenida a este podcast llamado Bits and Bytes. El podcast de tecnología gadgets y noticias del mundo digital Delta Daima Y comenzando con las noticias de tecnología de esta semana Me gustaría platicarles acerca de los nuevos rumores del lanzamiento del iPhone 3 Como lo platicamos en el podcast de la semana pasada Conforme los días van pasando se acerca peligrosamente el evento en el que Apple anuncia la nueva versión de su teléfono inteligente eh, en este caso todavía no han lanzado la invitación como tal, todavía no hay una fecha concreta, pero como bien lo sabemos dentro del de mundo tecnológico, conforme nos vamos acercando a la fecha de lanzamiento de algún dispositivo los rumores se van haciendo muchísimo más fuertes y eh, en este caso inclusive los leaks empiezan a, a surgir y justamente eh, lo que sucedió esta semana es que un analista de tecnología hizo un par de comentarios acerca de lo que se pudiese esperar eh, de esta nueva versión del iPhone. Generalmente cuando algún analista tecnológico o alguien reconocido hace este tipo de comentarios es porque tienen fuentes cercanas a la marca y obviamente tienen información ¿no? de, ahí de primera mano. Este analista eh, es un analista chino llamado Mingchi Chi Kuo, el cual dijo que eh, probablemente el nuevo iPhone tenga varias eh, diferencias con relación a, a la versión eh, anterior. Y diferencias me refiero un poco tablas, sobre todo una que se ha venido rumorando desde hace eh, varias generaciones y que muchos han estado especulando si algún día iba a llegar a este punto o no. Y eh, se está pues volviendo bastante fuerte este rumor que probablemente pueda llegar a ser afirmación No lo sabemos hasta que Apple no presente eh, su teléfono Pero eh, a lo que me refiero es la desaparición de los puertos en el teléfono Como muchos alguna vez han escuchado esos rumores locos de que algún día vamos a tener teléfonos Sin ningún tipo de conexión o algo así para poderlos cargar o para conectarlos al computador y demás y que todo lo haremos mediante tecnologías inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth, NFC y demás. Pues al parecer Apple probablemente eh, haga este eh, cambio radical en sus teléfonos, pero no con todos. Eh, se rumora que solamente con la, la versión eh, tope del iPhone, que en este caso es el iPhone Pro Max, se le va a quitar el puerto Lightning. Los rumores justamente dicen que Apple va a dejar eh, sus teléfonos, digamos, atrás. Que viene siendo el iPhone normal, el iPhone mini y el iPhone eh, Pro, sin ser el Max. Que continuarán teniendo el puerto Lightning. Y únicamente la versión eh, tope de, del teléfono va a quedarse sin, sin el puerto. Esto eh, no me toma por sorpresa, no me tomaría mucho por sorpresa, ya que Apple ha estado siendo en los últimos años un fuerte push en utilizar tecnologías inalámbricas. Lo hemos visto con la incorporación desde hace muchos años de eh, Airdrop. O por ejemplo, que puedas compartir eh, o transferir inclusive los datos de tu iPhone a un, a tu nuevo, a un nuevo iPhone mediante eh, Wi-Fi o que inclusive puedes sincronizar ya tu iPhone con tu computadora sin siquiera tenerlo conectado mediante USB lo puedes hacer mediante Wi-Fi que aunque es un poquito más lento a comparación de lo que normalmente sería sincronizar tu iPhone utilizando tu cable Lightning pero pues Apple ya ha estado incorporando todo este tipo de tecnologías digamos discretamente y bajita la mano pero eh, ese cambio no, no lo tomaría yo muy eh, sorpresivo. Puesto que ya está puesto en la mesa. Inclusive el que puedes cargar el teléfono de manera inalámbrica. Ya con los últimos juguetitos que presentó con el iPhone 12. Que es MagSafe. Que es esta carga inalámbrica. Que literalmente lo heredó de, de las Macs. El conector magnético me refiero. No que, no que sea eh, el, el conector como el de la Mac. Y aparte. ...que puedas utilizar otros dispositivos como la pila inalámbrica que presentó Apple... ...que justamente es la, utiliza la misma tecnología de Maxi para pegarse eh, magnéticamente al teléfono... ...y lo carga de manera inalámbrica. Entonces, eh, el ver esto va a ser bastante interesante. No sé si otras marcas reconocidas o los principales productores de smartphones... Eh, ...sigan esta tendencia de Apple... Que históricamente ya sabemos que probablemente la sigan de, de suscitarse algo así. Apple quitó el, el jack de audífonos de su iPhone con el iPhone 7. Samsung se burló. Y subsecuentemente a la siguiente generación de cuando hicieron eso, lo quitó también. Entonces esto, esto lo vimos con los eh, Galaxy S10, si mal no recuerdo. Que removió por completo el puerto de los audífonos. Y solamente eh, pues tenía un USB-C el teléfono y punto y aparte, ¿no? Ahora sí te fallo, chavo. El primer modelo que no tuvo Jack fue el Samsung S20. Los S10 fueron los últimos que todavía lo traían. Otro de, otro de los cambios eh, o de, las, eh, de los rumores que se está volviendo más fuerte conforme pasa el tiempo. Es justamente lo que comentaba: de una pantalla con una tasa de refresco muchísimo más rápida. Una pantalla de 120 Hz eh, eh, Que esto ya lo tenemos en otros dispositivos eh, Android en este caso Como por ejemplo eh, los Samsung la, la última generación de los teléfonos de Samsung Los S21 eh, Ya tiene esta tasa de refresco de 120 MHz eh, Por defecto eh, algunos otros teléfonos, como por ejemplo el Asus eh, Rock eh, Phone, el, el teléfono de gaming, como lo, lo marketea este eh, Samsung. El eh, Samsung, eh, sí, claro, como lo marketea eh, Asus, eh, también tiene una tasa de refresco de 120 Hz eh, y a, que hace la experiencia de utilizar el teléfono un poquito más amigable a la, a la vista. Que a mayor tasa de refresco en la pantalla Las animaciones Y todo lo que pasa dentro de la pantalla Se ve muchísimo más eh, Smooth, se ve muchísimo más Amigable, más eh, Bonito de ver por La palabra que buscas es Fluido, por ponerlo de, de alguna forma Apple lo que Se decía anteriormente Es que no incorporó esta, esta, Una pantalla así En el iPhone por cuestiones de rendimiento De la batería porque apenas había incorporado el 5G o la tecnología 5G y 5G consume bastante batería del, del dispositivo. Eh, esto es bien sabido porque históricamente cuando se presentan teléfonos con nuevas eh, tecnologías de conexión o nuevas tecnologías de telecomunicaciones, pues generalmente la primera versión no es tan, tan optimizada, la, la batería o no es tan... Optimizado El rendimiento del teléfono Al utilizar este tipo de, de conexiones Eso pasó cuando se presentaron Los primeros teléfonos con 4G Y demás Y esto se va puliendo poco a poco Conforme la tecnología va evolucionando Y se van eh, sacando Las nuevas versiones de los teléfonos Entonces así eh, pues es un poco De esperarse Que ya habiendo eh, pasado Una, una, una generación de teléfonos con 5G, la siguiente generación obviamente va a ser muchísimo más eficiente en cuestiones de, de batería y pues van a poder integrar eh, más tecnologías al dispositivo. Entonces al parecer Apple eh, logró solucionar este problema de, de la batería y del uso de, eh, de energía con el 5G y ya van a poder incorporar pantallas de 120 Hz. Apple ya, ya produce dispositivos con estas pantallas Por ejemplo el iPad Pro tiene eh, una pantalla eh, Retina XDR Que toma un poco de la tecnología de las pantallas XDR eh, para profesionales que tiene Apple Toma esa tecnología y la meten en el cuerpo de un iPad prácticamente Y eh, inclusive eh, desde hace como dos generaciones, si mal no estoy, o oh, unan no, dos generaciones Antes del cambio que hizo Apple de, de diseño, de estética del, del iPad Pro Ya tenían pantallas de 120 Hz Entonces no es una tecnología nueva para Apple Ya es una tecnología que ya tienen algo de experiencia Puesto que algunos de sus productos ya, lo, ya la utilizan Entonces habrá que ver qué tan, qué tan bien logrado va a estar eh, el, esta implementación dentro del iPhone eh, otro de los eh, rumores que se está eh, o varios de los rumores que se están eh, manejando y que se están haciendo un poco más eh, fuertes es que el bump o como el pequeño cómo decirlo eh, donde va la la cámara y el micrófono el, el auricular y todos los sensores para Face ID ese como pequeño eh, bump o notch más bien que tiene el iPhone se va a hacer muchísimo más chiquito lo que planean es, es reducir ese como pedazo de la pantalla que no es utilizado porque lo ocupan eh, todos los sensores y la cámara frontal y el speaker eh, hacerlo un poco más chiquito y obviamente al hacer esto ganamos un poco más de pantalla, esto Será eh, de esperarse puesto que muchos otros fabricantes Lo han hecho con cosas así que tienen en la pantalla Por ejemplo Samsung El notch que tiene para la cámara frontal en sus teléfonos Lo hizo más chiquito y, eh, O lo movió de, de lado o así Entonces es algo de esperarse con Apple Y también otra de las cosas que se están rumorando Es un nuevo color de, de iPhone El año pasado Apple presentó con el iPhone eh, 12 una gama bastante eh, padre de diferentes col colores eh, de del teléfono y generalmente cada año eh, se que se presenta una nueva generación de, de teléfonos Apple quita uno de esos colores el que haya sido el menos popular y presenta uno nuevo lo que se rumorea es que ahora este nuevo color va a ser un color eh, bronce no como el rose gold, sino un poco más eh, bronce como tal. Pero pues esto sigue siendo un rumor. Yo sinceramente no creo que Apple presente un color así. Porque históricamente eh, siempre sus colores han sido eh, vivos o llamativos. O en su defecto son más del lado eh, como metálico brilloso. Que en este caso es eh, como el dorado o como el silver grey o como el, el gray como tal, que son colores un poquito más metálicos, pero sin cambiar ese como contraste. Entonces, pues yo esperaría ver hasta el evento, a ver si presentan un nuevo color o no pero pues con Apple nunca se sabe siempre te sacan una sorpresa de la, mango, de la mano con su but there's one more thing continuando con las noticias también otra de las cosas que, y es, que ya se dijo y es así, es más oficial, es que el precio del iPhone va a incrementar el año pasado uno de los puntos fuertes de venta del iPhone 12 fue que Apple eh, disminuyó el precio o el costo del, del dispositivo para que fuera un poco más asequible para todos, pero esto puede que desafortunadamente cambie. Eh, como ustedes sabrán, eh, gracias a la pandemia en la que estamos viviendo el día de hoy, pues muchas de las industrias se han eh, visto afectadas gracias a que hay una falta de suministro de eh, semiconductores. Entonces esto ha pegado en varias industrias y de hecho es, este es un... Un tema que vamos a tratar eh, más adelante en el podcast y que se conecta con eh, varias de las noticias que han surgido, eh, pues sí, eh, ya llegó a afectar inclusive a un titán como Apple y va a haber un costo, un incremento al, al precio del iPhone. Los 100 dólares que le quitaron eh, el año pasado, al parecer, van a regresar. Esto, como les digo, debido a, a esta eh, falta de semiconductores que hay eh, en la industria. Y justamente esto conecta al, a la siguiente noticia. Xiaomi, como sabemos, es una marca de teléfonos china que hace eh, teléfonos con las 3 B, Bueno, bonito y barato. Eh, Xiaomi anunció que va a detener la producción por completo de uno de sus teléfonos más populares que es el Xiaomi Redmi Note 10 pero no se dejen engañar por los titulares esto solo aplica en Indonesia no se sabe a ciencia cierta o no no lo expresaron en sus redes o en una noticia el por qué solamente en Indonesia pero en ese país gracias a esta falta de semiconductores que hay en el mundo pues ya no pueden producir el teléfono para este mercado y detenieron completamente la producción de él para, ese, para Indonesia. No se sabe eh, si esto va a ser una decisión que también pueda afectar eh, a nivel mundial y que esto eh, Xiaomi lo pueda aplicar también en países como por ejemplo eh, México o como en países como eh, no sé Colombia, Brasil o, o donde tiene presencia. Pero pues sí es algo de, de, de preocuparse, ¿no? Porque pues, ya eh, están empezando a detener la producción de las cosas es porque eh, de verdad si sí hay una afectación. Y justamente para los que no sepan qué está pasando eh, afuera en el mundo con esto de los eh, semiconductores o por qué eh, algunas cosas de tecnología que antes pues lo podías comprar eh, sencillamente eh, ahora no es tan fácil de conseguir o que inclusive hay cosas que ya no puedes conseguir y que se está habiendo una escasez de, de productos e e electrónicos o de tecnología en general, es justamente eh, por esta eh, falta de semiconductores. ¿Qué es esto? A principios de, de la pandemia cuando eh, todo pegó, pues generalmente la, la forma en la que las cadenas de producción eh, funcionan es producen un cierto lote extra o demás para poder suplir esa demanda adicional en algunos eh, momentos de por ejemplo no sé eh, navidad o, por, o verano o épocas en la que las personas compran más productos electrónicos que de costumbre siempre tienen esa como bolsa de, de productos o esa bolsa de producción con la que pueden surtir a, a sus diferentes clientes y en lo que ellos producen eh, más eh, chips Cuando pegó la pandemia Obviamente todas las empresas tenían su, su bolsa Para poder ver eh, en, en lo que eh, pasaba O se desenvolvían las cosas Al principio ver cómo iba a estar el estatus Para pro, eh, posteriormente continuar con la producción O seguir produciendo Pero esta, este colchón obviamente pues, se acabó y gracias a, a, a la pandemia, que durante muchos meses estuvieron cerradas estas fábricas o que estuvieron eh, no cerradas, pero algunas eh, sí bajaron la producción del de 100% al 30% o algo así, en lo que pues, se veía que tan mortal era el coronavirus y cómo iba desenvolviéndose todo esto, pues ya nos alcanzó esa, esa infortuna, ese infortunio. Algunos proveedores o algunas eh, compañías de tecnología también empezaron a, a disminuir eh, en algunos escenarios toda la compra de estos semiconductores. Eh, por ejemplo, una de las principales industrias que ahorita se está viendo afectada es la, la industria autom automotriz. Eh, ahorita les explico por qué. Pero básicamente... Pues bajaron todo el mundo como, como el ritmo Para no estar, pro, no estar comprando producto Que tal vez no se iba, iba a vender O no se va a, a vender tan rápido Y pues con el boom que hubo eh, De todo el, el trabajo en casa Y de todo el uso de tecnologías como streaming Y el trabajar remotamente eh, Con todo mundo prácticamente Pues volvió a haber la, Las empresas no se esperaban a que hubiera... Aquí va a haber este boom de que de repente, oye, ¿sabes qué? Eh, pues ya nadie va a regresar a, a, a la oficina hasta que todo sea seguro. Pues ahora necesita todo el mundo una computadora, o todo el mundo necesita ahora eh, una cámara, un micrófono, o cosas para que tú puedas eh, adecuar o, a, o hacer tu, tu propia oficina, o tu propio espacio de trabajo en tu casa. Entonces, obviamente, entre que las empresas que hacen los eh, semiconductores bajaron la producción y hubo un auge de, de compra por parte de, de los clientes que serían, por ejemplo, no sé, este eh, Samsung o HP o eh, alguna otra empresa que se dedique a hacer computadoras, que puede ser en este caso Apple con el iPhone, por ejemplo o inclusive eh, fabricantes de cámaras como Sony, Canon, etcétera, Empezaron a, a, a pedir más órdenes, pero pues las plantas como estaban detenidas o como estaban produciendo menos de lo que de costumbre, no operando al 100%, pues hubo un momento en el que la demanda su superó la producción. Entonces ahorita muchos de esos eh, productos que estábamos acostumbrados a entrar a Amazon o entrar a, por ejemplo... Eh, Best Buy, que en paz descanse en México, eh, o, o, o siquiera, o ir por ejemplo a alguna tienda departamental a comprar una computadora de más, pues se ha convertido bastante difícil. Por ejemplo, a mediados del año pasado, el comprar una computadora, al menos aquí en México, con buenas prestaciones, sí se volvió un poco complicado. Eh, muchas personas eh, eh, para el nuevo ciclo escolar que en México comienza a partir de agosto trataron de comprar computadoras se acabó la pues todo el stock que había de computadoras en muchos de los retailers principales del país durante semanas no podías comprar una computadora y si había había o de las más caras que cuestan más de 80 mil 100 mil pesos que son las computadoras para gaming o había computadoras que pues no tenían las prestaciones necesarias como para eh, trabajar en casa o para que los niños pudiesen estudiar eh, de manera remota o demás, ¿no? Entonces, pues toda esta situación sigue aún corriendo, inclusive eh, la razón por la que, aparte de los scalpers, bueno, por la que no hay, por ejemplo, tarjetas gráficas, porque no podemos ver tarjetas de Nvidia así como antes había para uh, aventar y regalar. Es porque justamente no hay eh, semiconductores, no hay estos chips para poder hacer las, las tarjetas y las pocas tarjetas que hay en el mercado, pues gente sin escrúpulos las compra eh, al por mayor y te las está revendiendo en el doble o el triple de, de su precio original, ¿no? Por ejemplo, de la nueva generación de Nvidia, las eh, de la serie T30, ¿no? Una 3070, una 3080, que es su precio general. Eh, o su precio sugerido al público era de 400 dólares eh, 700 dólares te las están dando en 1.400 o 2.000 dólares no casi casi estás pagando lo de una eh, ti una nvidia rtx eh, ti o una titan inclusive por el precio de, de una tarjeta que no debería costar eso entonces hasta el momento las líneas de producción no han regresado al 100% de la producción o a la producción que han que tenían antes de la pandemia obviamente por las distintas cuestiones que han, se han ido suscitando a nivel mundial no todas las personas han tenido la oportunidad de ser vacunados tenemos las nuevas variantes como Delta circulando por ahí que son más contagiosas algunas compañías no quieren tomar el riesgo de, de pues quedarse sin, sin personal o que su personal se eh, enferme y pues no, no están operando al a límite de su capacidad o a, a la capacidad con la que trabajaban anteriormente. Entonces esto eh, se va a poner eh, bastante feo y lo que les decía hace rato de, de por qué, por ejemplo, los, eh, las automotrices son también parte de, de esta pues de, de este sufrimiento por la falta de, lo, de, de estos eh, chips o de los semiconductores es porque obviamente los carros eh, tienen sus propias eh, computadoras o tienen su propia eh, circuitería eh, eh, hecha por los fabricantes y ellos también le compran este, a estas eh, empresas eh, obviamente cuando hay una pandemia o cuando hay un tipo, un, una emergencia a nivel global, lo menos lo, o lo más lógico es que lo que menos se vaya a vender son carros entonces las eh, automotrices justamente dejaron de, de comprar eh, totalmente eh, este tipo de, de, de productos y ahora que eh, ya está como regresando poco a poco las cosas, todo el stock que ellos tenían pues ya se les acabó y de lo que están pidiendo a estos fabricantes como TMS o eh, Foxconn o demás para hacer eh, sus eh, la, la, las computadoras de los carros o la circuitería de los carros pues no hay no pueden eh, eh, surtirles a ellos tampoco entonces ahorita por ejemplo también de las industrias más afectadas es eh, la, manufa la, auto la manufactura automotriz eh, aquí en México el comprar un carro eh, si vas a una agencia eh, puede que tengan stock o puede que no tengan stock y si no tienen stock te dicen que puede tardar de un mes a dos meses en traerte tu unidad si tienes eh, la suerte entonces eh, esto sí la pandemia sí nos pegó a todos en varios niveles entonces eh, aún no se ve si esto va a terminar eh, pronto eh, hace unos meses eh, Cuando eh, Delta todavía no era Una variante de, de riesgo Todavía se ve el, Los fabricantes decían que ya estaban empezando A operar eh, cada vez Más eh, eh, La línea de producción Regresando a lo que eh, Tenían antes de, de la pandemia Pero pues con todo lo que ha estado sucediendo En estos últimos meses con Delta Pues va, en vez de ir para adelante Vamos para atrás Entonces yo esperaría que una vez que eh, tengamos bien controlado toda la pandemia, que tengamos tomado y tomado de los cuernos al coronavirus, pues todo esto se termine y que eventualmente regresemos a tener todo lo que teníamos antes de la pandemia. Y que no sea tan difícil o, o que te cueste un ojo de la cara comprar un procesador, una tarjeta gráfica o cualquier componente para eh, tu computadora. Y bueno, pasando a otros temas que también son eh, medio polémicos, y de hecho esto sí fue eh, polémico, eh, no sé si algunos de ustedes conozcan una página en la que los creadores pueden subir eh, cualquier tipo de material eh, obviamente que sea eh, legal eh, llamada OnlyFans eh, para aquellos que no conocen esta plataforma, no han hablado o no han escuchado hablar sobre de ella OnlyFans es una plataforma eh, online es un sitio en el que tú te puedes dar de alta como creador y subir tu contenido, pero bajo un eh, muro de pago. Quienes quieran consumir tu contenido, puedes cobrar, eh, digamos que, una suscripción eh, mensual para que puedan tener acceso a este contenido y pues, puedan disfrutar de, de lo que creas, ¿no? Eh, si eres un músico, puedes subir eh, música. Si eres eh, algún artista visual, puedes eh, subir tus ilustraciones, tus dibujos. Eh, no sé, técnicas o tutoriales o lo que sea Para poder eh, hacer mejores obras de arte Si eres, por ejemplo, eh, no sé eh, Un chef, puedes subir tus recetas O puedes subir tus tips, etcétera Pero eh, OnlyFans eh, en el mundo del internet Se conoce mejor Una de las plataformas más populares para subir eh, material para mayores de 18 años. Muchos eh, con, con la pandemia, justamente eh, OnlyFans tuvo un boom bastante acelerado. El año pasado solamente en 2020 eh, ven, eh, vendieron o, o bueno, les pagaron los, los suscriptores a, a OnlyFans más de 2,100 millones de dólares en, en puras suscripciones a los diferentes con, eh, creadores de contenidos que están en la plataforma. Y la mayoría es justamente de creadores de contenido que hacen eh, cosas para mayores de 18 años, ¿no? Entonces, eh, la polémica surgió acerca de que eh, OnlyFans, eh, la política eh, de, de, de OnlyFans de, de contenido, eh, te permite eh, subir este, este tipo de cosas, cosas para... Pero, eh, de un día a otro dijeron, oigan, ¿saben qué? Siempre no, ya no queremos eh, ser eh, el principal sitio, uno de los principales sitios en los que las personas pueden eh, subir eh, contenido eh, sexual y pues a partir de octubre lo vamos a banear completamente de nuestra plataforma. Obviamente esto generó mucha polémica entre los creadores de contenido porque eh, OnlyFans básicamente eh, se convirtió en la plataforma para que eh, eh, trabajadores del mundo sexual eh, o trabajadores sexuales pues suban eh, su contenido y que de ahí muchos o la mayoría viven, ¿no? Entonces eh, se hizo un rebate, un revuelo en, la, en redes sociales porque de un día para otro dijeron que no, porque lo están haciendo, para muchos como les digo es su única fuente de ingresos y demás la razón que dijo OnlyFans o la razón de, de detrás de este como baneo que, que dijeron fue porque sus partners o sus inversionistas y también sus eh, aliados en, en procesamiento de pago les metieron presión para eh, dejar de, de ser una plataforma de, en, en la que se pueda distribuir este tipo de contenido sexual, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? El, déjenme les explico más o menos cómo funciona una startup o cómo funciona... Una empresa de este estilo en el mundo digital O en el mundo, digital, en, en el mundo del, em del emprendimiento Disclaimer No soy eh, Jeff Bezos No soy eh, Bill Gates No soy Elon Musk Con 10.000 mil empresas súper exitosas Soy un ingeniero común y silvestre Que le gusta las cosas de emprendimiento Y sabe muy poco acerca de ello Entonces lo que yo les eh, diga ahorita Tómenlo con un pequeño grano de sal eh, la forma en la que este tipo de, de empresas de Silicon Valley o estas empresas eh, tecnológicas o digitales eh, comienzan es generalmente a través de eh, inversionistas. Tú haces el pitch de tu proyecto a algún inversionista, a algún eh, fondo eh, de venture capital o alguien con los recursos. Si. Te, le gustan lo que, lo que quieres vender o el producto que quieres eh, crear o que ya tienes eh, posicionado en un segmento muy chiquito, pues te dan por un, una fracción de lo de tu compañía, te dan eh, dinero. Por ejemplo, no sé, por el 10% de, de, de el Tadaima, te doy eh, 50 millones de dólares. Entonces es a esto se le llama eh, rondas de inversión conforme tú vas, eh, digamos, avanzando o conforme va progresando tu eh, startup o tu emprendimiento. Puedes eh, se, eh, ir pidiendo eh, el, el, lo que resta de ese dinero. Te lo van dando como por rondas, por eso se llaman rondas de inversión. Te van inyectando ese capital a tu, a tu negocio, a tu empresa. Entonces, muchos de estos venture capitals o de estos in inversionistas tienen sus propias eh, reglas de ética. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas o todas las startups o cualquier eh, compañía que esté bajo su eh, inversión, o sea, que ellos estén invirtiendo en esta empresa, tienen que seguir estos lineamientos. ¿no? Entonces, algunas veces el generar plataformas de contenido tienen sus pequeños bemoles o sus áreas grises porque eh, si por ejemplo quieres hacer el nuevo Pornhub hay muchos fondos de capital que no te van a dar el dinero porque no es eh, una industria en, las que, en la que ellos quisieran invertir o que no quisieran que en su portafolio de inversiones aparezca que están eh, invirtiendo en pornografía por decirlo, eh, por ponerlo así entonces, eh, originalmente los inversionistas y los eh, partners de OnlyFans, pues, habían dicho que no, no hay ningún problema. Pero comenzaron a presionarlos para que eh, la empresa hiciera un... Eh, cambiar el esquema. Y eh, por eso fue que eh, OnlyFans eh, hizo esto. Aparte también porque OnlyFans quiere, pues, generar o atraer, atraer eh, más inversionistas. Y obviamente el ser una plataforma de este estilo Como ya se los mencioné Pues te cierra bastantes puertas Pero todo eso cambió en cuestión de días Hagan de cuenta que OnlyFans Dijo esta noticia en un lunes Y el jueves ya eh, Volvió a salir a redes sociales A decir oigan saben qué que siempre no, que siempre eh, le reviramos, ¿no? Con base a todo el, el revuelo y el feedback que, que surgió por esta noticia de que iban a banear todo el contenido eh, explícito sexual, pues dijeron que saben que siempre no. Siempre sí van a poder continuar haciendo todo esto. Van a poder seguir publicando material eh, sexual. Y pues todos como amigos, todos que regresamos a como estábamos. Pero sí. Básicamente por eso no vemos eh, competencia o no vemos otro tipo de plataformas eh, al estilo de OnlyFans surgir en, en el mercado o surgir eh, a manera de, de empresas digitales. Pues básicamente eh, esas eran todas las noticias que traía para ustedes esta semana. Eh, vamos a ver qué tal la próxima semana eh, se presta para más noticias de la era y del mundo digital. Como sabemos, eh, la tecnología se mueve demasiado rápido. Y así como hoy amanecemos con una noticia, el día de mañana esta noticia puede ser obsoleta. Ya para cerrar este podcast, me gustaría recordarles que el Tadayma también tiene otros podcasts. Eh, si son ustedes fan del cine, de las series, pueden escuchar a Kika en su podcast uh, Shuffle todas las semanas. También, por ejemplo, si ustedes son fans del anime de las críticas eh, constructivas de los personajes y en general son nerdos de la animación japonesa, pueden escuchar a Mr. Fruit Chicken en su podcast anime al diván eh, con todas las... También, si ustedes son fan de los videojuegos, les gusta aventar el control a la televisión cuando se enojan, y gritar a los cuatro vientos por qué perdieron, pueden escuchar a Kuya Marmota hablar de videojuegos en Rage Quit. Les agradezco por haber escuchado este bonito podcast llamado Bits and Bytes. Si tienen alguna, algún comentario, alguna sugerencia o algo para mejorar el podcast, con mucho gusto son bien recibidos. Me pueden encontrar en Twitter como ChrisGame93 o en Instagram también como ChrisGame93. Mi nombre es Christopher Osnaya y les agradezco por habernos escuchado en otra emisión de Bits and Bytes. Nos estamos viendo la próxima semana con más noticias del mundo de la tecnología, gadgets y farándula digital. ¡Bye Chi!